0: Wow, vilken sång. Tack ska du ha vart du nu tog vägen. Vad härligt hörni att var på Nyhem. En fråga för, syns jag? Min fru sa åt mig att köpa en ny t-shirt och den är i kamouflage. Jag tänkte jag försvinner på scenen, men ni ser mig allihop, ser mig. Vad bra, vad bra. Ni, jag vill tacka för, för förmånen att få, få tala Guds ord ikväll och, och se er alla. Jag har en eh, liten annorlunda överskrift på min predikan tror jag. Som jag tror jag är först med i världshistorien. Eh, och den, den lyder så här. More than pimp my life. <laughs> Ni som har sett MTV lite för mycket vet att det fanns en serie som heter Pimp My Ride. Alltså då hade man en gammal, trasig bil. Och så tog man ett team som var jätteduktig på att liksom fixa till värsta stereon, värsta lacken, värsta allting. Och så var det liksom en, en ny bil, fast ändå att det var en gammal bil. Och då pimpade man upp den, så Pimp My Ride. Men min överskrift är More Than Pimp My Life- Vet, ibland tror jag så här att vi önskar att, att, att vi ska pimpa upp våra liv lite grann. ja men lite rikare, lite coolare. Jag kan posa ganska bra. Jag har liksom sett allt mycket. Jag har tre tjejer plus min fru. Jag har sett allt så mycket av sådana Man vill liksom... ja, lite lite mer, liksom. lite coolare, lite snyggare. Lite mer berest, lite mer frid vill man ha. Kanske lite mer mening i livet. Och så vill man liksom pimpa upp sitt liv så att det blir lite bättre. Och så att jag blir lite bättre. Och så köper man en ny t-shirt. Man eh, tränar, man kanske gör ett ingrepp, jag vet inte. Även man gör någonting för att förbättra sig. För att liksom pimpa upp det som, är, det som är nu till att det ska bli något annat och lite bättre. Och då kanske man tänker också det här med Jesus. Kan Jesus kanske pimpa upp mitt liv lite grann? Så att mitt blir lite bättre- Eh, lite mer och Det finns en risk att vi som pastorer Ibland också i vår längtan Att nå ut med budskapet Säger att ja, men Jesus han vill liksom Han vill bara förbättra ditt liv och, och liksom pimpa upp ditt liv Så det blir lite bättre på alla områden Det finns en sanning i det Men jag har också eh, lite dystra nyheter Jesus är inte i pimpa upp mitt liv Branschen <laughs> Han är inte här för att fixa till och pimpa upp ditt liv Jesus är här för att ge dig ett nytt liv Inte för att förbättra det gamla och göra det lite bättre Utan ett nytt liv vill han ge dig Ett nytt liv Och jag har ett ärende ikväll Faktiskt Att tala om vad Gud vill göra med dig Och nu händer någonting med min, min sån här Så nu vart det bra jag ska läsa ett bibelord ifrån romabrevet. Där det står så här. Romabrevet 2 och 4. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod. Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Förstår du inte att Guds, Gud är god? Och han vill inte bara förbättra ditt liv. Han vill att ditt liv ska ändra inriktning. Inte bara att du fortsätter på den väg du går och så liksom fixar han till och gör det lite bättre. Utan förstår det hans godhet vill föra dig till en annan riktning. Ett annat liv. I The Message så står det så här. Jag tycker om den. Gud är god. Men inte blödig. Han tar oss stadigt vid handen och leder oss med kärlek in i ett nytt liv. Jag älskar den. Jag tycker den är fantastisk. Gud är, inte, Gud är god men inte blödig. Han tar oss stadigt och med kärlek leder oss in i ett nytt liv. Inte ett upphimpat, förbättrat liv. Utan ett nytt liv. Ett nytt liv. Och Jag vet inte hur du känner när du tänker om Ett nytt liv. Att en del här inne blir lite orolig. Jag vill ha kvar mitt liv. Jag vill inte ha något annat liv. Så är man liksom rädd att hur blir det om Gud får ta tag i mitt liv? Jag möter det ständigt faktiskt. Jag möter mitt eget liv. Jag möter andras liv. Att innan man vågar släppa in Jesus på allvar och överlåta sig. Så är man rädd för. Vad blir det av mitt liv? Och därför törs man inte. Och därför skulle jag ta en god stund. Och ta och tala om det första i den här texten idag. Bryder du inte om Guds oändliga godhet? Du vet, Gud, och det här nu är i sundas god men det, vi har så svårt att förstå detta. Men Gud är god på riktigt. Gud är god på riktigt. Inte som någon teologisk tes, utan han är god. Och jag känner det i mitt ärende, framförallt det är mitt ärende kväll Och jag har bett Gud hjälp mig att jag får vara ett vittnesbörd kväll om din godhet, Gud. Så att varenda en förstår att Gud är god på riktigt. Och konsekvenserna av det, förhoppningsvis vågar du överlåta dig till honom. För Gud är god på riktigt. Ni vet det här med, med godhet. Man brukar ju säga att kona är snäll. Alltså kol, cool. Snäll som en ko, säger man. Man tycker de är väl alltid genom god, liksom honom vänster. Jag känner en bonde. Och han är vittne till att kona är inte så god som du tror- de är ganska de är ganska fula på många alltså inte stygga utan de är ganska du vet i de här nya eh, eh, lagårdarna som knappt ser laggårdarna som knappt De går fritt och de kan klia så de har en massa så här det heter en modern laggård laggård lag lagård, lagård. Det är en upplevelse. Och i alla fall så berättar han att de har ju någon, någonting runt halsen som mäter av så när de kommer fram till så liksom, kraftfoder man äter ju hö men så här att man liksom kraftfoder och det är liksom det är konas efterrätt, det är liksom det goda liksom. höt, det är, liksom, det är potatis och, här. och så kommer kraftfodet, det är liksom grejer och när man kommer fram till den där så känner den av, ja här kommer Agda som går fram, ja hon har ätit så här mycket idag, ja hon kan få en decilit så kommer den ner där så äter Agda upp den och så går den därifrån men när Agda kommer samma gång, samma dag kommer dit och ska äta igen, och så känner jag nej Agda har ätit sitt idag så det händer ingenting vad gör Agda då? Då går Agda och söker upp kon Hulda och buttar på Hulda. Hörru, nu är det dags för dig att käka. Och Hulda kommer fram till den där och Hulda har inte ätit den ska äta. Så när Hulda kommer så här klirr och när det kommer ner där då Agda dunk Och så äter kon Hulda upp ja, Hildas mat eller nu förstår jag alla namn där. Men ni förstår hur det funkar. Så kona är inte så god och så snäll som du tror. Men Gud är god. <går> Vi brukar säga att korna är god och de är inte god. Men Gud är god. På riktigt. Om du inte kommer ihåg någonting annat. Guds godhet är beständigt. Han är god. Han känner inte för att vara god ibland. Han är god. Gud är god. Du vet Det finns ju... Godhet och... Jag, menar, jag är inte alltid genom god. Fråga min fru. Och bror som sitter här också. Jag brukar säga till människor som kommer till home church ibland och tycker... Ja, men vi, vi, vi är en bra kyrka, jag tycker det För det är Guds församling Och alla som är Guds församling är bra Och vi är jättebra Och folk kommer in där och känner Wow, liksom, Och blir så här Åh, vilken gemenskap och Vad schysst det här Wow, jag blir en del av det här och så vidare Då brukar jag liksom säga Åh, ja, Jo, jo, ja, jo, jo det, det är mycket som är bra men, men wait and see Ett, jag är med i den här kyrkan och jag är inte fullkomlig, jag kommer kanske trampa på dina tår någon gång. Det kommer finnas andra som också gör det för ingen av oss. Vi är vanliga människor, men med Guds nåd så är vi här. Och därför förväntar sig inte att vi är genomgoda, utan vi, det finns mycket i oss också. För vi är inte fullständigt goda, vi misslyckas gång på gång. Men Gud misslyckas aldrig i sin godhet. Han är alltid god. Han kan inte vara något annat. Gud är god och du tycker hur mycket ska han tjata om detta Jag tills du förstår det så mycket så att du vågar överlåta ditt liv åt honom Gud är god du vet inte ens min fru är god rakt igenom finns det någon som tror det Tigle tror det ja. jag känner min fru hon är, hon, 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 hon är en fin kvinna hon är fantastisk men hon är inte god rakt igenom så är det. <laughs> Love you. Men Gud är god. Och du kanske tänker då. Ja men det är så mycket jag inte får ihop med Guds godhet. Min situation. Hur det ser ut i världen och så vidare. I know. Jag är med dig där. Jag förstår inte heller. Men det ruckar inte på att gud är god. Det handlar inte alltså att, att saker jag inte förstår i mitt liv, så gör inte att gud inte är god utan det är andra saker som får. En dag kommer jag få full förklaring på det. En del saker får bara vänta ett tag. Men gud är god oavsett mina och dina omständigheter och vad vi går igenom. Ut gud är inte god ibland. Ska jag dricka lite vatten. Den skulle jag ha öppnat innan. Har ja, ni det är varmt och skönt? Vi ska inte klaga, det är en fantastiskt skönt att det är varmt på Nyhem. Honey, jag har varit inbjuden till en, till en Facebookgrupp av en kompis. Jag gick ur den ganska fort för den, den tog upp hela mitt flöde. Så jag tänkte, jag ska inte ha det. Och den, den heter Möp, med ÖP. Är det någon här inne som är med i Möp? Var det någon? Ja, jag vet, vi är, vi är ganska få. Vi är ganska få. Den står för militärt överintresserade personer. Ja, jag vet. Ja, jag gör kvällens bekännelse, jag är militärt överintresserad person. Jag gjorde vapenfri som 18-åring. Och har jag gjort vapen, inte gjort vapenfri, då har ni inte varit med i den gruppen. Men nu gjorde jag inte det. Du vet, jag kan snöja in på sådana här, ja men, ja men, YouTube, de bästa stridsplanen som finns. Så liksom, ja ah, det är den, ja det är Raptor F22, det är liksom the best of the best just nu. kostar så mycket. Vi kan snöa in på massa, ja, det är helt sjukt. Det är helt sanslöst. Och jag har ju som en liten hemlig dröm Nej, Nu är det inte hemligt Nej, Den är inte hemlig, den är helt uppenbar kan jag säga är Ingenting jag behöver skämmas för Jo, jag tänker att kommer jag till Till New York någon gång Så skulle jag vilja besöka Ett hangarfartyg För det står ett sånt där Är det någon som har besökt det? Ingen möte här? Ja, precis, några stycken va? Ja, men bara få gå omkring på ett hangar. Jag har faktiskt en bild på ett Ja, någonstans Där ja, precis Ja, men... Ja, men tänk tänker själv, ett sånt här fartyg med... Ja, men det kanske bor 7000 pers på det. De är så enormt stora. Det finns liksom, biograf finns allting. Bara en gång omkring där och titta på flygplan och titta på... Oh, vilken upplevelse. Jag skulle vilja göra det. Och nu tänker jag, hur i all sina dagar ska han få ihop det här med att Gud är god? Och jag vill än en gång trycka på... Att Gud är god. Och det är det så här, det finns en story som jag tror är sann faktiskt. Om ett hangarfartyg som får ett meddelande på spanska. Och så, jag läser liksom konversationen på, på, på komradion mellan eh, den här som ropar till den och, och den här hangarfartygen svarar. Och då börjar det så här. Det här är A853. Du är på väg rakt emot oss. Korrigera din kurs med 15 grader för att undvika kollision. Hangarfartyget svarar. Vi uppmanar dig att ändra din kurs 15 grader. Rusten kommer tillbaka negativ. Du måste ändra din kurs med 15 grader. Han Hangarfartyget. Det här är kaptenen på US Navy skepp. Ändra din kurs 15 grader. De svarar igen, vi anser inte det vara möjligt, ändra din kurs 15 grader. Då tar kaptenen på, på hangarfartyget i och säger, det här är kaptenen på USAs näst största hangarfartyg. Vi är eskorterade med två slagskepp, sex jagare, fem kryssare och fyra ubåtar. Vi är på väg till Irak, ändra din kurs 15 grader, flytta på dig! kommer svaret det här är Johan Manuel vi är två personer som eskorteras av vår hund vår mat, två öl en kanariefågel som ofta sover, vi flyttar oss ingenstans eftersom vi står på land, vi är en 4A 853 och står på Galatians kurs, ändra kurs 15 grader så att du inte kolliderar med klipparna, okej okay, uppfattat Du vet, Gud, han är som den där fyren. Man ruggar inte på Guds godhet. Den står bergfast. Det är vi som får förhålla oss till Gud. För Gud är den han är. Och Gud är god. Vänd dig till din granne och säg att Gud är god. Och din andra granne, Gud är god. På riktigt. Så här står det i första Johannes brev 1 och 5. Och detta är det budskap som vi har hört av honom. Och förkunna för er. Att Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Gud är alltid genom ljus. Det finns inte en strimma av någonting som är fel. Han är helt genom god. Tvivla inte på Guds ordet. Även när du inte förstår allt. Hösten... 18, alltså förra hösten, så gick jag hemifrån vår ica butik Och så kände jag i luften, att jag kände igen känslan. Åh, det är jag. Det är det. Och det som liksom kom till mig någonting. Och då kom jag på just det, nu var det ett år sedan som vi som familj tog emot en av de tuffaste beskeden som jag har fått i hela mitt liv. Jag hade haft ont i ryggen en ganska lång tid och gått igenom allt det man gör med att man eh, sjukgymnaster och man tränar. Det går inte bort, det händer ingenting och eh, det liksom gick inte bort. Så fick jag en ny sjukgymnast och jag säger att jag är lite orolig för det här. Alltså min pappa fick cancer och, och, och dog det och det börjar som ont i ryggen. och sa ja, Då ska vi, då ska vi, liksom, då ska vi liksom checka av det, vi beställer en specialröntgen. Och vi, jag gick in och de gjorde den röntgen. Och det tog lång tid, tyckte jag, innan man får svar. Och så gjorde vi det man inte ska Jag rekommenderar inte dig att göra det. Vi gick in på 1177 och kollade våra egna. Det var så otålig att kolla. Jag satt där liksom och klickade in där och sökte in. Och så stod det... Jag Stod det någonting om... Alltså, Vad var det stod, hittade? Tumörer, spridning och så vidare. Såna här saker. Man bara inser... Uh, det här är inte bra. Så jag gav över liksom det här. Kan, kan du läsa Marita? Hon, hon är undersköterska. Ja, vi måste nog ringa vår läkare. Så vi ringde vår läkare fick inte tag i honom. Vi hade en dag av tystnad och vi satt och bara såg på serier. Det var helt tyst i vårt hem och det är inte ofta. Vi bara satt och såg på serier och tänkte ingen törs säga någonting. Vi vill ana att någonting står för dörren eh, som kommer bli tufft. Och nu hade det gått ett år i höstas sen jag fick det beskedet. Ett år med de tuffaste stunderna någonsin. Berätta för sina barn att pappa är svårt sjuk. Och det är jag fortfarande. Jag har en lungcancer som har spridit sig till skelettet. Och ni tycker att jag ser bra ut. Och jag ser väldigt bra ut. <laughs> Frågar min fru. Nej men jag, 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 jag mår väldigt bra idag. Det finns fantastiska mediciner. Och jag, och jag känner mig inte sjuk. Men jag har det kvar i kroppen. Så, så be för mig naturligtvis eh, Ett otroligt tufft år Med otroligt tuffa samtal Tuffa samtal med mig och Marita När vi sätter oss ner Jag bara inser att nu, nu när Marita säger att Nu vill jag, det, det är du som sköter i, När vi vill för över pengar och så vidare Nu sitter vi tillsammans och gör det Och i tystnad vet vi båda vad vi pratar om Och så vidare Massa sån här Resa till barn och berätta Berätta för släkt och vänner och allt detta och nu hade det gått ett år sedan jag fick det beskedet. Och så gick jag hem där med kassarna och kände igen luften och tänkte oh, Hur ska jag summera det här året? Och vet vad som hände? Det första som bubblar upp i mitt liv Jag pressar inte på Jag bara liksom Hur ska jag summera? Det var att Gud är god. Jag är så fascinerad av Guds godhet. Du vet, vi har upplevt Guds godhet genom hela vårt liv och Gud har inte slutat vara god efter det beskedet. Utan Gud är fortfarande god. Jag kan inte förklara allt och du kanske har massa frågor men jag kan bara vittna, jag är här som ett vittne idag om Guds godhet som består oavsett våra säsonger och vad som händer i våra liv. För Gud är god på riktigt. Man tycker ja men hur kan han vara god och så som jag hör många vänner som jag har så Gud har gett dig cancer. Nej, Gud har inte gett mig någon cancer. Han hjälper mig att just nu bära det. Han kan ta bort det ända nu. Och det är upp till honom. Men han har visat sin godhet. Det är livet så mycket mer än hälsa. Och, och allt, det, allt det här behöver. Och det vi kan prata så om det när vi har det. Men när vi saknar det behöver. Men förstår du, Det finns något djupare i människan. Och det, det får uppleva Guds shalom i våra liv. Guds frid, Guds glädje, Guds, Guds godhet inkarnerad i oss. Det är mera mer värt än allt det andra. Så jag vill vara här och berätta om att Gud är god på riktigt. Oavsett säsongen, vad vi går igenom, det ruckar aldrig på Guds godhet. Och jag är ett vittne om det ikväll. Och egentligen så är det min stora poäng i kväll. Jag vill bara ta någon minut på slutet här också. Guds godhet. Gud är god och därför vill han inte bara supporta våra liv- och liksom ibland bara rycka oss ur kris eller plåstra om oss där har ramlat och så vidare. Han gör det. Så är det här som är skadad och så vidare. Gud, Gud rycker ut. Han hjälper. Han frälser. Han rycker ut. Han, han gör det. Men han vill inte bara göra det. Utan han vill ge dig ett nytt liv. Vet du, ibland använder vi Gud som den som kommer till oss när det blir problem. Det blir alltid problem i livet. Jag säger inte att det blir problemfritt när man följer Gud. Men, men han vill inte bara rycka ut när du behöver honom. Utan han vill ge dig ett nytt liv. Men det finns en liten grej omkring det. Det är att, att ge sig själv till honom. Det är då vi får det nya livet. Vad är det nya livet? Kort bara några saker. Jag kan inte beskriva hela det nya livet. Det finns inte hur mycket som helst. Men ett nytt sätt att se på mig själv till exempel. Du kan bli sams med dig själv ikväll. Faktiskt. För du är inte riktigt sams med dig själv. Du tycker inte riktigt om det du ser i spegeln. Ah, det borde vara lite mer så. Tänk om jag vore mer som den och tänk om jag vore lite mer som min fru till exempel eller någon annan. Att bli sams med den du är. Det är bra. Gud är glad för dig. Det är gött. Börja älska det som Gud älskar. Du vet Gud har dött för dig. Han älskar dig. Börja älska det som Gud älskar. Ett nytt sätt att se på dig själv. Och Vi har ju liksom en skamkultur där vi skäms bara för att vi är de vi är. Du behöver inte skämmas för den du är. Och det är så att det finns en, en press som har skrivit en sång som heter Gud älskar dig där du är och inte där du borde vara. För du tänker, bara jag kommer hit och är så här, då kommer Gud att älska mig. No! Han älskar dig där du är och inte där du borde vara. Lika mycket. Han älskar dig. Och du behöver älska dig själv. Men han älskar dig också så mycket så han vill föra dig bort ifrån där du är till där du borde vara. Men det är en annan predika. Ett nytt sätt att se på andra människor... Att se på kär, med kärlek på andra människor. Att förlåta. Att överse andra människors brister. Ett nytt sätt att förhålla sig till andra människor. Att det inte bli så het jämt när det går någonting emot dig. Åh, vilken idiot! Som ibland säger vi, va? Men jag tänker, ja, men den kanske inte åt frukost i morse. Det var därför den gjorde den här hemska omkörningen. Ja, det är en pettetess. Det finns större saker. Ett nytt sätt att se på andra människor. Och ett nytt sätt att betjäna andra människor. Vi är här för att betjäna människor. Hjälpa människor. Du är här om en orsak. Ett nytt sätt att se på hela min existens. Ett nytt liv, ett nytt sätt att se på det. Du vet, Ingen här är liksom en slump och... Tyvärr har det här landet tuta i en, några generationer nu. Att du kommer inte ingenstans ifrån och du är inte heller på väg någonstans ifrån. Och vi tar inte den diskussionen nu om apor och planeter och allt sånt här. Jag kan inte sånt. Men ja, vad jag vet är att du är inte en slupp. Du kommer inte från ingenstans och inte på väg någonstans. Utan du kommer från någonstans. Och Gud vill att du ska vara på väg någonstans. Och du har ett syfte för det här. Och problemet är när många människor börja börjar tänka att jag kommer ingenstans, jag är inte på väg någonstans. Vad gör jag då här? Man liksom hoppar runt där och tänker hitta något syfte. Liksom. Så många människor försöker hitta sitt syfte. Men Gud ger ett nytt sätt att se på hela din existens, hela ditt varande. Du är ingen slump. Du är här och du är inte här för att konsumera bara. Du är här för att tjäna och ge. Och ett nytt sätt också att se på. På det ultimate jobbiga. På döden själv. Att döden inte är slutet. Har du tänkt på hur skulle du leva om du inte var rädd för att dö på riktigt? Har du sagt, Ja men jag är inte rädd för att dö. Ja. Om du inte var rädd för att dö. Hur skulle du leva dina dagar då? Du, det ändrar på ganska mycket. När vi inte ser döden som det slutgiltiga, slut, slutgiltiga. Utan vi ser, aha, det är en fortsättning där. Då blir de här åren någonting annat. Ett nytt sätt att se på dig själv och på din existens. Vi ska snart ha förbön här i gudstjänsten. Och hur får man tag i det här livet som Gud vill ge? Hur får man tag i det? Att släppa in Jesus i ditt liv. Och det låter ju så fånigt och så enkelt. Och det är inte fånigt men det är enkelt. Det är faktiskt så. Du ska inte försöka rycka upp dig blir bättre. Utan du öppnar upp dig för han som har förmåga att göra dig bättre så småningom. Men som älskar dig precis det det är. Jag. Och vill komma in i ditt liv och ge dig ett nytt liv. Inte bara fixa till och pimpa upp ditt liv lite grann så att det blir lite. Utan ett nytt liv. Ett nytt sätt att se på dig själv. På andra, på din tillvaro. Så mycket nytt. Gud ger dig det. Och genom tron på Jesus så flyttar han in. Och så börjar ett nytt liv. Och när du har tagit emot Jesus så ska du också söka upp en kyrka och låta döpa dig. För det är själva gränsen för det gamla och det nya livet. Du tror på Jesus och sen låter du döpa dig. Och då har du en gräns i dig. Ah, Härifrån börjar någonting nytt i mitt liv. Ett nytt liv. Och då kan det bli som det står i Galatibre 2:19 i, i parafrasen och message: Min värld kretsar inte längre runt mig. Kristus lever inom mig. Det är inte längre mitt liv jag lever, utan ett tronsliv, ett liv i tilltro till Guds son som älskat mig och gett sitt liv för min skull. Det ångrar jag aldrig. Du kan gå därifrån och känna det här, och jag gjorde någonting den här kvällen. Och du kanske sitter och ser på webben och så vidare, och du tar ett beslut snart. Och du kommer kunna säga att det här ångrar jag inte. Det ångrar jag aldrig. Du kanske är redan troende, men du kanske vill ha Jesus som en, som en mer som en assistent, än, alltså inte en sån här man bakar med, Nej, utan någon som ska liksom bara supporta och hjälpa dig. Istället för att han ska vara herre i ditt liv. Det är skillnad på det. Du vet han vill inte pimpa upp dig, Han vill ge ett nytt liv. Och ibland så kanske du ser på en del kristna vänner. du har Som du tycker har något lite extra. De, liksom, de verkar vara fri och liksom glada. De har någonting mer än mig. Vet du vad jag tror ofta beror på? De har gett upp sitt eget liv. Och bara lagt ner det Gud. Gud här har du. Ta mitt liv. För då händer någonting. Vi ska läsa ett bibelord till. Matteus, Jesus säger så här i Matteus 16. Ja, den som klamrar sig fast vid livet kommer till sist att förlora det. Men den som förlorar sitt liv för min skull kommer att finna det. Du vet, det är när vi liksom ger upp bestämmande rätten över våra egna liv. Det är då vi hittar livet. Det är då det händer så vill du ha verkligen det nya livet. Då måste du släppa någonting också. Jag vet det är lite scary. Och det är därför jag har pratat om Guds godhet. För när du blir rädd för det och tänker. Jag törs inte släppa mitt liv. För då Hur blir det då? Då kommer han flytta mig någonstans och göra någonting jag inte vill. Gud är god. Så när du släpper ditt liv till honom. Så ger han dig ett bra liv. Han vill någonting med dig. Det är därför jag tog så gott om tid på att tala om Guds godhet. För när du blir rädd för att göra de här besluten. Så var det bara att lita på att Gud är god. Och du kommer inte ångra det. Att du tar de besluten. Ska vi stå upp tillsammans? Ska göra som vi alltid gör i vår kyrka i Forsaga och Karlstad. Vi kommer ge dig en möjlighet. Vi ska ta en stund. Vi kommer finnas förebeder. Det kommer finnas tillfälliga att få personlig förbön Och så vidare. Och Först vill jag ge dig en möjlighet som vill kanske för första gången ta emot Jesus i ditt liv. Om du sitter hemma och ser på webben eller vart det än är. Jesus är nära dig och han kallar dig just nu. Det är det du känner. Därför vill du picka lite extra ditt hjärta nu. Det är Gud som knackar på din dörr. Och kom ihåg. Det är Guds godhet som knackar på ditt dörr. Det är Guds godhet. Var inte rädd. Var inte rädd. Därför ska vi snart göra det. Jag kommer med oss att vi liksom blundar och så vidare. Och jag kommer be dig att jag kommer kanske inte se den här, men som ett tecken för dig själv på det viset. Att du faktiskt, när du, ja men jag är en av dem som idag ska ta emot Jesus Kristus. Kanske för första gången. Eller du kanske har vandrat i liksom långa vägar bort och känner nej men nu, nu vill jag tillbaks. Hem till pappa igen. Och nu vill jag släppa in Jesus i mitt liv igen. Då ska vi ta och, och göra det ikväll. Så om du finns här som vill göra det så vi blundar allihop tillsammans nu. Och du som sitter och ser på det här du kan göra i din ensamhet och när vill frågar fråga om det finns här som jag, idag vill jag ta emot Jesus jag vill få ett nytt liv det här är min kväll och jag vill göra detta beslut ska du räcka din hand just nu det kommer fler som räcker sina händer här över hela salen så du kommer inte vara ensam så räck bara din hand jag ser din hand det finns fler som räcker sina händer det är Guds godhet som kallar på dig Vi ska göra så att vi ber en bön. Jag kommer be en bön för och ni kan be efter. Och det du kanske har svårt för det. är kanske första gången du ber. Så Vi vill hjälpa dig med det. Så vi ber allihop. Även du som har en tro kan be tillsammans. När jag ber för kan ni be efter. Så vi ber tillsammans. Tack Jesus. Att du älskar mig. Så mycket. Att du dog för mig. Nu kommer jag till dig. Jag vill släppa in dig i mitt liv. Förlåt mig mina synder och misstag. Tackar jag från den här dagen. Är din. Och du är min. Och du kommer aldrig lämna mig. Tack ska du ha, Jesus. Amen. Hur du har du bett en bön idag. Jag vill bara säga ett fett stort grattis. Wow och vi vill gärna möta upp dig och leda dig vidare så du som har tagit det beslutet när du bjuder in det kommer säkert många som söker förbund ikväll var med i ett lämmeltåget dit och så när du kommer till en och säger, ja jag tog ett beslut idag så kommer den fortsätta att leda och hjälpa dig vidare och nu till dig som som står och själver och tycker att åh det är så jobbigt att ge hela sitt liv och allt det där Guds godhet kallar på dig idag Guds godhet säger kom jag vill ta dig stadigt vid handen och leda dig in ett nytt liv och det är hans godhet hans kärlek som vill det så våga släppa taget, ja men jag är så rädd vart det ska gå, jag, jag anar att han inte kommer leda mig mer till min sommarstuga, oh, I know det kanske är så men du kommer inte ångra dig, du kommer inte sakna det jag ser inte att det är fel av sommarstugor, det är inte det jag säger men Gud kanske leder dig till saker som åh, oh, jag vet, jag kanske har ett kall på in. det kanske är någonting som rör mig, åh oh, det, det är Guds godhet som kallar på dig var inte rädd. Var inte rädd. Så nu ska vi sjunga tillsammans. Ska du ta ett beslut idag. Sök förben. Be för mig. Jag behöver ta ett nytt beslut med Jesus idag. Jag vill lägga ner mitt liv för honom. Du kan få för för allting naturligtvis. Men det är det här jag har predikat om idag. Hörni, tack ska ni ha. Gud vill sing er. Glöm aldrig bort Guds godhet.